0: Fuera de tiempo, una mirada propia, con Diego Genud. Todos los sábados, de 18 a 19, por Milenium. Semana agitada, una vez más esta que cierra sobre fines de junio, con el dólar paralelo que sigue marcando la temperatura de los mercados, la temperatura de la política, las dificultades del gobierno por la falta de dólares, en el marco de un acuerdo con el Fondo que cumplió con sus primeras metas, pero como sabemos es casi que debut y despedida porque hay muchas dudas y son mayoría los que piensan que la próxima meta es incumplible ya con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, Guzmán el presidente pueden tener algunas horas de licencia para plantear que se cumplieron las metas del primer trimestre con el Fondo Monetario Internacional. El acreedor privilegiado de la Argentina, el auditor permanente del gobierno del Frente de Todos. También una semana marcada por la falta de gasoil por el paro de transportistas, de los dueños de camiones en todo el país, con epicentro o con origen en la provincia de Tucumán, reclaman tener el gasoil garantizado, reclaman una actualización del flete, pero claro, el paro se siente sobre todo en los puertos del Gran Rosario, que es el corazón agroexportador de la Argentina, en momentos de cosecha, en momentos en que el gobierno está, como siempre, sediento de dólares. No solo este gobierno, pero en particular este gobierno sufre la falta de dólares en un contexto de superávit fiscal, de superávit comercial, perdón, de superávit comercial donde Argentina acumula dos años largos de un y comercial de alrededor de mil millones de dólares, sin embargo, faltan dólares. Y el tercer dato, el que se apoderó de la agenda esta semana, tiene que ver con los movimientos de desocupados, con las organizaciones sociales, con los trabajadores informales, con los trabajadores desocupados. Hay distintas maneras de nombrar esa porción de la realidad que, por lo menos por el despliegue que uno ve en las calles, está en expansión. La vicepresidenta, que en un acto de Navellareda critica muy fuerte a las organizaciones sociales, sobre todo a las organizaciones sociales que forman parte del gobierno. Está clara la disputa, la discusión, la enemistad ya a esta altura entre la vicepresidenta y el movimiento Evita. Pero claro, Cristina apunta a las organizaciones sociales en general, tanto las que están alineadas, identificadas, disciplinadas dentro del armado del Frente de Todos, como las que trabajan por fuera en política, en la calle y en contra del gobierno. Organizaciones sociales que tienen un protagonismo cada vez mayor en la calle y representan también una realidad en distintos barrios de los conurbanos de todo el país. La discusión que plantea Cristina se desata obviamente por los planes sociales, el potenciar trabajo, el nombre que hoy tienen, ese salario social complementario que hoy está rondando los 22.000, 23.000 pesos en la Argentina y que depende del salario mínimo vital y móvil. Si el salario mínimo vital y móvil está hoy en el quinto subsuelo, después de años de quedar rezagado con respecto a la inflación, bueno, eso pega también en los trabajadores y trabajadoras informales que cobran el potenciar trabajo hoy alrededor de 22.000, 23.000 pesos. Contrasta la movilización y el debate y hasta el enojo de la vicepresidenta con datos que muestran una baja del desempleo. 7% el desempleo, según los datos del INDEC, en el primer trimestre del año. Es el mejor dato desde 2016, seis años en los que los indicadores en cuanto a la desocupación en la Argentina, la desocupación plena en Argentina, bueno, eran mucho peores. Tres puntos bajó la desocupación plena si uno, claro, compara este primer trimestre de 2022 con el primer trimestre de 2021, donde todavía se sentían fuertes los efectos de la pandemia, del cierre de la economía. Y hay en la Argentina hoy un millón y medio de desocupados plenos, es decir, los que buscan trabajo y no consiguen. Ahora, ¿cuántas personas tienen problemas de trabajo? ¿A cuántas personas no les alcanza en la Argentina para vivir? Bueno, esa es una discusión mucho más profunda, mucho más amplia. Hay desocupados que son casi 660.000 menos, eso puede decir el gobierno, que un año atrás. Hay 952.000 personas empleadas más que hace un año atrás y mejoró la tasa de actividad. Pero, claro, esos datos de baja desocupación contrastan, primero, por un lado, con un aumento de la masa de trabajadores informales, el trabajo precario, que creció de 32,4% hace un año a 35,9%, tres puntos y medio. Subió el trabajo informal, el trabajo precario, el trabajo no registrado. Un dato central y siempre, claro, mirando los datos del INDEC, porque hay otras mediciones que hablan de que el trabajo informal en la Argentina hoy afecta a uno de cada dos asalariados en la Argentina. Pero tomando los datos del INDEC, vemos incluso un crecimiento y también vemos un crecimiento de la población que está sobreocupada, que trabaja más de 45 horas a la semana y ya es más del 25% de la población esa, ese sector, esa franja de la sociedad que trabaja más de 45 horas a la semana y que sin embargo ve que no llega a fin de mes. Por eso la baja del desempleo que el gobierno puede festejar, anunciar o mostrar como un signo de la recuperación económica, hay que desmenuzarla y analizarla. En un debate que hubo esta semana en la Facultad de Medicina, durante la presentación de la revisión de un libro que se llama Una historia del movimiento piquetero, bueno, se hablaba justamente de esto un debate organizado por el polo oblero, por Eduardo beriboni y Néstor Pitrola, que contaba con la particularidad de tenerlo sentado ahí a Juan Grabois, el dirigente de Patria Grande, del movimiento de trabajadores excluidos, de, del kirchnerismo, hoy Grabois. Bueno, ahí eh, Néstor Pitrola fue uno de los oradores y planteó que había una desocupación disfrazada, que era muchísimo más alta que ese 7% que muestra el gobierno. Bueno, Grabois fue más allá incluso, dijo, si uno toma en cuenta a los trabajadores, trabajadoras que hoy en la Argentina no tienen un convenio colectivo de trabajo, que no tienen vacaciones, que no tienen aguinaldo, bueno, si toma en cuenta esos datos, más del 50% de la población en la Argentina está desocupada, dijo Grabois. Por eso, claro, hay distintas maneras de leer esta realidad. 9 millones de un total de 23 millones de adultos en condiciones de trabajar en la Argentina, dijo Grabois, hoy son trabajadores en blanco, sindicalizados, solo 9 millones. ¿Qué pasa con el resto de esos 23 millones? Bueno, tienen trabajos de subsistencia, forman parte de una economía de subsistencia. Hacen lo que pueden para sobrevivir, para llegar a fin de mes con changas, en algunos casos cobrando el potenciar trabajo, en otros casos con ayuda de algún tipo, social, familiar, pero claro, están por fuera de la estructura formal de la economía. Y es en ese contexto de datos contradictorios, de realidades contradictorias, de un mosaico astillado laboral, como pocas veces desde hace mucho tiempo, pero que quizá hoy se nota mucho por el despliegue en las calles otra vez, de las organizaciones sociales que son opositoras al gobierno, por estos datos de desocupación que muestran una mejora en la economía o que el gobierno quiere presentar como una mejora en la economía, bueno, justo en ese contexto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y justo en Avellaneda la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó muy fuerte a las organizaciones sociales, justo en Avellaneda cuando se cumplen ahora, en estas horas, veinte años de la masacre del Puente Purredón, del asesinato, de la cacería de Darío Santillán, Maximiliano Costequi, un hecho bisagra en la historia argentina, ¿no? un hecho fundamental de la historia reciente, difícil de olvidar para los que lo vivimos en su momento, que terminó con el asesinato de dos militantes a manos de la policía bonaerense y terminó con el gobierno de Eduardo Dualde. No No se hubiera no hubiera existido quizá el kirchnerismo tal y como lo conocemos si no hubiera sido por ese episodio y un episodio que se dio en un contexto de una ofensiva muy fuerte contra los movimientos desocupados, con un discurso muy fuerte, muy violento en los meses previos contra los movimientos de desocupados Claro, pasó, pasaron dos décadas, pasó una vida, muchos de los que marchaban en ese momento después fueron funcionarios del Frente para la Victoria, primero del Frente de Todos, hace rato que muchos son funcionarios, otros siguen marchando, pero ese hecho es un hecho fundamental de la historia reciente, está la película La crisis causó dos nuevas muertes, donde se cuenta quizá de, de la mejor manera lo que pasó, se reconstruye lo que pasó con testimonios. Pero no deja de ser sintomático que justo la vicepresidenta haya elegido a Avellaneda un acto de la CTA junto a Hugo Yasky para cuestionar a las organizaciones sociales que no son las mismas que en ese momento, por supuesto, que no son las mismas porque hoy hay una red de contención social que no había hace 20 años, cuando no había nada para contener a los que estaban en el borde, los que estaban cayéndose a la miseria, cayéndose a los márgenes. Por supuesto que existe hoy una red de contención social muy fuerte por parte del Estado, claro, y que esa red de contención social tampoco alcanza. Ese es el dato que hoy hay que advertir con mucha claridad. No alcanza por la inflación, no alcanza por la caída del salario real, no alcanza por las condiciones de pauperización en la que viene cayendo gran parte de la sociedad argentina. Y Cristina plantea eso y se arma todo un debate y se supone que hay una alianza de Cristina con los intendentes, una alianza de Cristina con Juan Zabaleta para arrebatarle el manejo del de potenciar trabajo que hoy está en alrededor de 1.300.000 personas cobran ese potencial trabajo. Creció mucho el potencial trabajo durante el gobierno del Frente de Todos. En detrimento o en contradicción con esos datos de baja del desempleo, aumenta el potenciar trabajo, bueno, también parte de un debate, de una discusión muy profunda, ¿por qué se duplicaron los potenciar trabajo o los planes sociales en un contexto en que la desocupación es el 7%? ¿Por qué hay una desocupación disfrazada? Porque existe hoy una porción importantísima de la sociedad que vive o sobrevive como puede y simplemente tiene un paliativo como es este potenciar trabajo, por otras razones pensará la vicepresidenta, y hay una crítica fuerte a los movimientos sociales, sobre todo yo creo a los oficialistas, que aparecen muchas veces como administradores de la pobreza, pero claro, en un contexto donde los ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes, donde la canasta básica está cerca de los 90 mil pesos, 22 mil pesos de un potencial trabajo, por supuesto, alcanzan simplemente para los primeros días del mes. ¿Qué le preocupa a la vicepresidenta? Que uno puede deducir de lo que dice la vicepresidenta, más allá de esta pelea con el movimiento Evita, esta pelea que ya lleva casi una década con, con el movimiento de Pérsico, de Navarro. Bueno, le preocupa que esos planes sirvan para hacer política contra el gobierno, por un lado. Y le preocupa también que ese despliegue en las calles sea un despliegue de opositor, un despliegue que no le responde al frente de todos, ¿no? Durante muchos años la calle parecía mayoritariamente propiedad del peronismo. El peronismo controlaba la calle. Bueno, ya no, y eso es lo que se ve en un contexto de altísima inflación. Por eso se puede discutir mucho, se puede pensar mucho a partir de la crítica de Cristina a los movimientos sociales. ¿Qué es lo que está molestando hoy a la vicepresidenta? ¿Qué alguien maneja los planes, como ella dijo, que hay un maltrato hacia las mujeres, como ella dijo, o que hay un despliegue en las calles de pobres organizados, de pobres que no le responden, que responden a otra dirección, a una dirección opositora al gobierno. Dicen que la vicepresidenta envió Gente a ver esas movilizaciones y que muchos de esos enviados de la vicepresidenta vinieron sorprendidos por el despliegue que había en los últimos cortes. Es decir, que algo están representando esas organizaciones no alineadas y algo ya no pueden encauzar las organizaciones alineadas. Las organizaciones sociales que le responden al presidente o a la vicepresidenta ya no alcanzan como dique de contención en este contexto de crisis, en este contexto de inflación tan alta. Más profundo quizá todavía, y lo vamos a charlar con, con el entrevistado que tenemos hoy en Fuera de Tiempo, bueno muchos ven una crisis del peronismo que se expresa por un lado en la calle y se puede expresar también en las dificultades para volver a un crecimiento de la economía que sirva para sacar de la pobreza a las mayorías, que sea un crecimiento que le permita una mejora en el salario real a la mayor parte de la población. Es decir, el peronismo ya no puede con sus promesas y no puede tampoco... Controlar la calle en un contexto de muchas dificultades estructurales que exceden probablemente a este gobierno, que tienen que ver con la pandemia seguramente. Y eso es lo que ve a su manera Cristina, que advierte algo que está fuera de control, algo que no le gusta, que es distinto, como decía, a lo que pasó durante los años de los gobiernos kirchneristas, donde gran durante gran parte de los años de los gobiernos kirchneristas. Lo ven desde la izquierda también, que hay algo que está por fuera, del peronismo, se vio en las elecciones el año pasado, se ve, son indicadores de que hay algo que desborda al frente de todos, lo ven también, por supuesto, desde las filas de Javier Miley, desde el, las juventudes libertarias, es decir, hay un malestar que está expresado y que se expresa por fuera del frente de todos. Seguramente el frente de todos seguirá expresando, mucho de ese descontento todavía habrá, quizá por Cristina, quizá por la Cámpora, no lo sabemos, quizá por los movimientos sociales como Levita, todavía hay muchos de los que padecen la crisis que están dentro del frente de todos. Pero hay mucho que se empieza a escabullir, a escapar. Y lo ven también algunos encuestadores, analistas, como Ricardo Rubier, por ejemplo, un consultor que trabajó muchos años para para el Frente para la Victoria, que estuvo muy cerca del kirchnerismo, y acaba de escribir una nota muy crítica, ¿no? en la cual plantea una crisis profunda del peronismo. Dice que es un dato de la realidad, Ricardo Rubier, encuestador, mensurado por la investigación social, que el peronismo está desapareciendo, dice Ricardo Rubier, tanto en lo cuantitativo como en su influencia en el sentido común. Este drenaje comenzó en los menores de 40 años en los segmentos más sensibles a las transformaciones provocadas por el tecnoliberalismo. Dice Rubier, un encuestador, durante muchos años decían un encuestador K cuando se hablaba de Ricardo Rubier. Es decir, no es alguien de una tradición opositora al kirchnerismo ni al peronismo. Sin embargo, dice, el peronismo está desapareciendo y este proceso de desperonización es lento y colabora a ocultarlo la enorme burocracia política y social del peronismo que mantiene como blasones las huellas de lo que fue alguna vez el peronismo en su representación social. El peronismo quedó embretado en la disposición electoral y en el marco de la partidocracia que incluye al PJ. Eso, no obstante, no impide que siga distinguiéndose por el volumen de sus seguidores, por el, los afiliados que tiene, por los militantes que tiene, dice Rubier. Pero, claro, está desapareciendo. Si no fuera por esa superburocracia, dice Rubier, del peronismo, sería más fuerte todavía y sería más elocuente y se notaría más todavía cómo el peronismo pierde representación. En ese marco, me parece, se pueden entender mejor el enojo de Cristina con las organizaciones sociales, con las marchas, pero todavía más, me parece, el enojo con las organizaciones que desbordan hoy al gobierno en las calles. Por un lado, con las que ya no pueden contener, ya no pueden encauzar. Y por otro lado, con las que hacen este despliegue que hace más visible una crisis muy profunda que se vive en los distintos conurbanos del país. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genú.